0: Hoofdstuk 3 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 3 Een zonderling personage Achter het meisje zag ik een bejaard man binnenkomen, bijzonder lelijk, van gezicht en ongunstig van voorkomen en zo kort van gestalte dat men hem met recht een dwerg kon noemen, hoewel zijn hoofd groot genoeg was voor het lichaam van een reus. Zijne rusteloze zwarte ogen tekenden schranderheid en loosheid. Om zijn mond en zijn kin vertoonden zich de stoppels van een zware baard, en zijn kleur had zulk eene soort van tint, welke er nooit schoon of gezond uitziet. Wat echter zijn gezicht het meest ontsierde, was een grijnzende glimlach, die slechts een aanwensel en geensins een teken van vrolijkheid of opgeruimdheid scheen te wezen, en waardoor de weinige zwarte tanden, die in zijn mond verspreid stonden, bestendig zichtbaar bleven, zodat de uitdrukking zijner trekken onwillekeurig het denkbeeld opwekte van, een bulhond, die naar adem hijgt. Zijn kleding bestond in een hoge hoed, een versleten zwart pak, een paar lompe schoenen en eene in een gevrommelde, morsige, witte das, die het grootste gedeelte van zijn magere hals ontbloot liet. Zijn haar was zwart, met grijs gemengd, en zijn grove handen waren in het oog vallend morsig, met lange, kromme gele nagels. Er was tijd genoeg om op al deze bijzonderheden te letten, want het duurde ene poos voordat iemand de stilte afbrak. Het meisje naderde schroomvallig haar broeder, en stak hem hare hand toe. De dwerg, als ik hem zo noemen mag, zag met een scherpe blik om zich heen, terwijl de rariteitenkoopman, die blijkbaar deze wonderlijke bezoeker niet had verwacht, verrast en verlegen scheen te wezen. Ah, zeide de dwerg, nadat hij, met zijn hand boven de ogen de jonkman oplettend had aangezien. Dat moet uw kleinzoon wezen, buurman. Zeg liever dat hij het niet wezen moest, hernam de oude man, maar hij is het. En die, vroeg de dwerg, op dik, swiveller wijzende, een kennis van hem, antwoordde de grijsaard. Evenwelkom hier als hij. En die, vervolgde de dwerg, zich omkerende en met zijn vinger naar mij wijzende: een heer die zo goed was om Nelly op een avond thuis te brengen, toen zij naar uw huis geweest en verdwaald was. De dwerg keerde zich naar het meisje, als wilde hij haar beknorren of zijn verwondering te kennen geven. Maar toen hij zag dat zij met de jonkman sprak, boog hij het hoofd om te luisteren. Zij zeggen u dat gij mij haten moet, niet waar, Nelly, zeide de jonkman overluid. O, nee, foei, nee, antwoordde het meisje. Dan misschien dat gij mij moet lief hebben," hernam haar broeder smalend. Geen van beide, antwoordde zij, zij spreken mij nooit over u, waarlijk nooit. Als gij dat zegt, wil ik u wel geloven, zeide hij, zijn grootvader een vinnige blik toewerpende. Maar ik heb u toch lief, Frederik, zeide het kind. Zo, ja, waarlijk, en ik zal u altijd lief hebben," hervatte het meisje met aandoening. Maar als gij hem niet meer zo kwam plagen en bedroefd maken, dan zou ik u nog liever kunnen hebben. Dat begrijp ik. Zeide de jonkman, terwijl hij het meisje vluchtig een kus gaf En haar daarna van zich afschoof Ga nu maar heen, gij hebt uwe les opgezegd Gij behoeft niet te huilen Wij blijven toch goede vrienden, als het daarom is Hij volgde haar stilzwijgend met zijn ogen totdat zij in haar kamertje was en de deur gesloten had. Toen keerde hij zich eensklaps tot de dwerg en zeide, Zeg eens, meneer, meent gij mij? vroeg de dwerg. Ik heet Quilp. Gemakkelijk te onthouden, geen lange naam. Daniel Quilp, hoor dan eens, meneer Quilp vervolgde de ander. Gij hebt nogal invloed op mijn grootvader. Nogal, antwoordde Quilp met nadruk, en gij zijt enigszins bekend met zijne raadsels en geheimen. Enigszins, antwoordde Quilp, even droog. Dan zal ik hem en u voor eens en altijd zeggen dat ik hier wil komen en gaan zo dikwijls ik verkies, zolang als hij Nelly hier houdt en dat als hij mij wil kwijtraken, hij eerst haar moet wegzenden. Wat heb ik gedaan om een bullebak van mij te maken en mij te mijden en te schuwen alsof ik de pest had. Hij zal u wel zeggen dat ik geen natuurlijk gevoel heb en dat ik mij eigenlijk even weinig om Nelly bekommer als om hem. Laat hem dat zeggen. Ik heb toch lust om nu en dan hier te komen en haar te herinneren dat ik nog leef. Ik wil haar zien als ik het verkies... Ik zeide dat ik blijven zou, totdat ik haar gezien had. Ik heb haar gezien, en nu ga ik heen. Kom, Dick. Wacht eens even, riep Swiveller, toen zijn makker zich naar de deur keerde. Meneer, ik ben uw onderdanige dienaar, meneer, zeide de kwilp, tot wie dit woord gericht was. Eer ik dit vrolijke feesttoneel, en deze schitterend verlichte zalen verlaat, meneer, hervatte Zwiffler, zal ik met uw verlof een korte aanmerking in het midden brengen. Ik ben hier gekomen, meneer, in de verbeelding dat de oude man in een goed humeur was. Ga voort, meneer, zeide Daniel Quilp, want de spreker zweeg eens klaps Botstil, vervuld met dit denkbeeld en de aandoeningen, daardoor ingeboezemd meneer en als wederzijds vriend begrijpende dat sarre, plagen en brutaliseren de manier niet was om de zielen der geschilvoerende partijen te verruimen en hunne gezellige harmonie te bevorderen, ondervond ik mij ene manier aan te raden die bij deze gelegenheid de rechte manier zou zijn. Wilt gij mij vergunnen, u een woordje in het oor te fluisteren, meneer? Zonder naar het gevraagde verlof te wachten, stapte swiveller naar de dwerg en gebukt op zijn schouder leunende om bij zijn oor te komen, zeide hij zo hard dat alle aanwezigen hem duidelijk konden verstaan. Het parol voor de oude man is dok op. Is wat, vroeg Quilp, is dok op, meneer, dok op, antwoordde Swiveller op zijn zak kloppende. Gij zijt immers wel wakker, meneer. De dwerg knikte. Swiveller ging achteruit en knikte insgelijks. Ging nog wat verder achteruit en knikte nog eens. En zo al voort. Al dus kwam hij bij de deur waar hij hard hoeste om zo de aandacht van de dwerg te trekken en gelegenheid te bekomen om in pantomime het diepste vertrouwen en de onschendbaarste geheimhouding uit te drukken. Dit, naar behoren gedaan hebbende, stapte hij zijn vriend achterop en verdween. Hm, zeide de dwerg, terwijl hij zijn schouders ophaalde, toen de twee jonge lieden zich verwijderd hadden. Dat heeft men... Van lieve betrekkingen, God dank dat ik er geen op nahoud, En gij zoudt dat ook niet behoeven te doen, Vervolgde hij, zich tot de oude man kerende, Indien gij niet even geduldig waart als een ezel, En bijna even dom, Wat zal ik eraan doen, hernam de grijsaard met een soort van verbijsterende wanhoop. Het is gemakkelijk te praten en te smalen. Wat zoudt gij dan willen dat ik deed? Wat zou ik doen als ik in uw geval was? Zeide de dwerg, gij zoudt zeker geweld gebruiken. Dat zou ik, antwoordde de dwerg, zeer gevleid door dit gezegde dat hij blijkbaar als een compliment beschouwde en grijnzende als een duivel terwijl hij in zijn morsige handen wreef vraag het mijn vrouwtje maar eens mijn gehoorzaam lief vrouwtje maar dat herinnert mij ik heb haar alleen gelaten en zij zal dodelijk ongerust wezen totdat ik terugkom. Dat is zij altijd, als ik uit ben, hoewel zij het niet zeggen durft, behalve als ik zeg dat zij vrij spreken mag en ik er niet boos om zal worden. Ja, zij is goed gedresseerd, terwijl het gedrochtelijk mannetje dit zeide met een gezicht, Welk zonderling verwrongen trekken, Ene trotse zelfvoldoening moesten aanduiden, Had hij een waarlijk afschuwelijk voorkomen. Hier vervolgde hij, Terwijl hij zijn hand in zijn borst stak, En de oude man naderde, Dit kom ik zelf brengen, Uit vrees voor ongelukken, Want daar het goud is, was het te groot en te zwaar voor Nelly om in haar werkmandje mee te nemen. En toch mag zij wel aan zulke vrachten gewend worden, buurman, want als gij dood zijt, zal zij er wat van moeten wegdragen. De hemel geven het, ik hoop van ja, zeide de oude man met een zucht. Hoop van ja, herhaalde de dwerg, zachter sprekende. Ik zou wel eens willen weten, hoe gij al dat geld uitzet. Maar, gij weet uw geheim te bewaren. Mijn geheim, zeide de ander ontsteld. Ja, gij hebt gelijk. Ik, ik bewaar het. De dwerg zag de grijsaard oplettend na, die naar het achterkamertje ging en het geld in een ijzeren kist wegsloot. Daarop maakte hij zich gereed omheen te gaan, wierp nog eens een scherpe blik in het rond, die alles scheen te omvatten wat binnen het bereik was, en vertrok. Ik zelf had reeds verscheidene malen willen heengaan, maar de oude man had mij telkens verzocht te blijven. En nu wij alleen waren, herhaalde hij dit verzoek. Er was niet veel aandrang nodig om mij daartoe over te halen. Ik zette mij derhalve neder en hield mij ene poos bezig, met het bezichtigen van enige merkwaardige miniaturen en oude medailles, die de rariteitenkoopman voor mij op de tafel legde. Het duurde niet lang of Nelly kwam bij ons en zette zich met enig naaiwerk aan de tafel naast haar grootvader neder, de Verse bloemen in de kamer, het vogeltje, welks kooi met groene takjes was omhangen, en de jeugdige frisheid, die het lieve kind scheen te omgeven, wekten genoeglijke denkbeelden in mij op. Zonderling, maar niet zo genoeglijk, was het contrast tussen de bevalligheid en schoonheid van het meisje, en het vervallen, vermagerd door zorgen verteerd uitzicht van de grijsaard. Hoe zou het met dat eenzame kind gaan als hij nog ouder en zwakker werd? En als hij stierf, wat zou dan haar lot wezen? De oude man beantwoordde bijna mijn gedachten toen hij zijn hand op die van het kind legde en overluid zeide Ik zal moed houden Nelly Er moet toch voorspoed voor u bewaard zijn Ik verlang er niet voor mijzelf naar maar voor u Als hij niet kwam zouden er op uw onschuldig hoofd zoveel rampen nederdalen dat ik wel geloven moet dat hij Eindelijk komen zal. Het kind zag hem opgeruimd in het gezicht, maar gaf geen antwoord. Als ik denk, vervolgde hij, aan de vele jaren, vele van uw kort leven, die gij hier alleen met mij hebt doorgebracht, aan uw eentonige levenswijze zonder speelmakkertjes of kinderlijke vermaken aan de eenzaamheid waarin gij zo ver zijt opgegroeid, dan vrees ik somtijds, Nelly, dat ik niet wel met u gehandeld heb. Grootvader, riep het meisje met ongeveinsde verwondering uit. Niet met voordacht, zeide hij. Nee, nee, ik heb altoos met verlangen uitgezien naar de tijd dat gij onder de schoonsten des lands zoudt kunnen schitteren en u met de grootsten op gelijke rang plaatsen. Maar ik blijf nog uitzien, nog uitzien en als ik u nu eens verlaten moest, hoe zou ik u dan hebben voorbereid? om met de stormen der wereld te worstelen. Die arme vogel, daar is even goed voorbereid om in de vrije lucht de ongenade van het weder te tarten. Luister, daar hoor ik Kit. Ga hem opendoen, Nelly. Zij stond op en snelde heen, bleef stilstaan, keerde terug, sloeg haar armen om de hals van de oude man en snelde toen weder naar de deur, maar met meer spoed dan eerst, om hare tranen te verbergen. Eén woord in vertrouwen, meneer, zeide de grijzaard fluisterend. Wat gij mij laatst gezegd hebt, heeft mij ongerust gemaakt en ik, kan mij slechts daarmede verontschuldigen dat ik alles tot haar best wil voor haar heb gedaan en dat het nu te laat is om terug te treden. Al kon ik het doen, maar ik kan niet, en dat ik hoop nog te triomferen. Alles is om haarend wil. Ik heb zelf de diepste armoede geleden en ik zou haar het lijden willen besparen dat haar moeder, mijn eigen lieve dochter, naar een vroegtijdig graf heeft gesleept. Ik wilde haar achterlaten, niet met geldmiddelen die gemakkelijk verteerd of verspeeld konden worden, maar met iets dat haar voor altijd buiten het bereik van het gebrek plaatste. Gij begrijpt mij wel, meneer, zij moet niet genoeg hebben, maar rijk wezen. Stil, ik kan u nu of nooit meer zeggen dan dat, en daar komt zij terug. De drift waarmede mij dit alles werd ingefluisterd, het beven der hand, die hij op mijn arm had gelegd. De strakke angstige blik waarmede hij mij in de ogen zag en de ontroering die in zijn trekken zichtbaar was, vervulden mij met verbazing. Hetgeen ik gehoord en gezien had, deed mij onderstellen dat hij rijk was. Ik kon geen begrip van zijn karakter vormen, of hij moest een van die lage en rampzalige wezens zijn, die, nadat zij het bijeenschrapen van geld tot het voornaamste doel van hun gehele leven hebben gemaakt, bestendig gepijnigd worden door de vrees voor armoede en het verlies van hun goed. Vele zijn er gezegden, die mij eerst onbegrijpelijk waren geweest, waren zeer wel met dit denkbeeld overeen te brengen en eindelijk besloot ik dat hij buiten twijfel tot die ongelukkige soort van mensen behoorde ik had echter geen tijd om lang hierover na te denken want het meisje kwam spoedig terug en begon toebereidselen te maken om Kit ene les in het schrijven te geven, hetgeen naar het scheen geregeld tweemaal in de week plaats had, tot groot vermaak van hemzelf en zijn jonge onderwijzeres. Als ik verhalen wilde hoe lang het duurde voordat hij kon bewogen worden om in het bijzijn van een vreemd heer te gaan zitten, hoe hij vervolgens zijne mouwen opsloeg en met zijn neus op het boek ging liggen, hoe hij, zodra hij eene pen in zijn hand had, zichzelf en alles in het rond met inkt bemorste, hoe hij, als hij bij toeval eene letter goed gezet had, die terstond weder uitvlakte, terwijl hij eene tweede wilde gaan zetten, hoe bij elk nieuw ongeluk het meisje in een hartelijk gelach uitbarstte, hetwelk door Kit even hartelijk werd beantwoord, hoe er toch met dat al in haar ene vriendelijke neiging om te onderwijzen en in hem een ernstig verlangen om te leren zichtbaar was. Als ik al deze omstandigheden wilde verhalen, zou ik er zonder twijfel meer plaats en tijd aan moeten geven dan zij waardig zijn. Het zal genoeg zijn te zeggen dat de les eerst laat gedaan was, dat ik vervolgens, nog ene poos vertoefde, dat de oude man weder onrustig en ongeduldig werd, dat hij op hetzelfde uur als tevoren het huis verliet, en dat het meisje wederom in die naar geestige woning alleen werd gelaten. En nu ik dit verhaal zo ver in mijn eigen naam, heb voortgezet en de lezer met de personen bekendgemaakt, zal ik, om de geschiedenis met meer gemak en vrijheid te kunnen vervolgen, mijn eigen persoon van de verdere gang losmaken en hen die er een rol in spelen, zelven laten handelen en spreken. Einde van hoofdstuk 3